vamos a comenzar diciendo algo. A Jesús lo seguían multitudes. Jesús nunca tuvo problemas de seguidores. Jesús jamás hizo una prédica que dijo, wow, Dios, está como vacía la iglesia hoy. Tú sabes, no, 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 es más, Jesús, las multitudes eran tan grandes que Jesús lo empujaban. Él tenía a veces que salir corriendo porque no le daban un espacio ni para descansar. A Jesús lo seguían multitudes, pero la gran mayoría de esas personas, escucha, de las multitudes, miles, no entendía quién era ese hombre lleno de amor que hablaba con tanta autoridad y sanaba enfermos. No lo entendían. Porque la gente que seguía a Jesús usualmente eran personas muy necesitadas. Y la razón por la cual seguían a Jesús era porque ellos veían en Jesús la única esperanza u oportunidad de que su vida cambiara un poquitito. Era la única esperanza de, de pronto de poder comer porque había gente que no comía. Y Jesús les daba alimentación. Jesús sanaba a los enfermos. Entonces un enfermo veía a Jesús y decía, esta tal vez es el único chance que tengo de poder caminar. Un leproso veía a Jesús y decía, este puede ser la única oportunidad de que alguien me abrace. Porque en esa, en esa época los leprosos los sacaban de la ciudad y los ponían muy lejos. Y nadie pudiera visitarlos, ni siquiera sus familias. Y el único que los abrazaba era Jesús. Jesús llegaba hasta los leprosos. Entonces Jesús lo seguía gente muy necesitada. Y usualmente lo seguían para que Jesús pudiera satisfacer sus necesidades naturales. ¿Saben qué es lo lindo de Jesús? Que Jesús no le incomodaba que lo siguieran por eso. Jesús no se molestaba. Jesús no decía, mira esta partida de gente interesada. Claro, viniendo aquí para que yo lo sane. Claro, no quiere seguir cojeando y me están usando. Jesús no tenía problema con eso, porque Jesús era un hombre de mucha compasión. Pero a pesar de que Jesús no tenía problema con que la gente lo siguiera para satisfacer su necesidad, Jesús sí tenía un gran anhelo de que la gente pudiera entender que Él había venido a darles algo mucho más trascendental que satisfacer una necesidad. En el corazón de Jesús, lo que se movía no era la compasión por la condición natural de la gente sino la compasión por la condición espiritual de la gente. Jesús sí sentía compasión por los pobres, pero esa no era la raíz y el origen de su compasión. Te voy a leer un pasaje tremendo que está en, bueno, no me quiero adelantar. Vamos a Juan 6.22, el pasaje de hoy y dice así. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había. Y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias. Y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas. Decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó. Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos están viendo están diciendo la razón que ustedes están detrás de mí es porque les volvió a dar hambre y creen que yo soy la persona que puede satisfacer sus necesidades naturales verdad dice y no por haber entendido los milagros que hice no se preocupen tanto por la comida que se acaba sino por la comida que dura y que da vida eterna esa es la comida que yo el hijo de, del hombre les daré y ya Dios mi padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió lo único que Dios quiere es que crean en mí que soy a quien él envió. Entonces le preguntaron ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Es una cosa tremenda porque Jesús le está diciendo 
en otra, en otra versión dice, de cierto, de cierto les digo. O sea, ustedes me están buscando porque, bueno, yo les di alimento y quedaron sabrosos. Qué rico es comer cuando, hasta que uno dice, ya, una arepa venezolana con, ¿cómo se llama la, la que es dulcecita? No la arepa, el, el, una cachapa, Dios mío, eso es del diablo, en el ayuno es del diablo, chicos. Ok. Y qué rico es quedar satisfecho. Y esta gente dijo, este hombre satisfizo nuestra necesidad de hambre. Vamos a seguir tras él porque si él lo hizo una vez, seguramente lo puede hacer otra vez. Y entonces él le dice, ustedes me están buscando es para eso. Y les dice, no se preocupen tanto por eso. Preocúpanse más bien por aquel pan que te va a quitar el hambre para siempre. No se estén preocupando por la comida que perece, la comida que no satisface para siempre. Y quiero que vean algo tremendo, que ahí tú puedes ver que aunque Jesús se preocupaba por la necesidad de ellos, ¿cuánto se preocuparía que les multiplicaba los panes y los peces? ¿Cómo se preocuparía Dios que hacía llover maná del cielo? Pero quiero que noten que aunque a Dios le preocupa tu necesidad, esa no era la raíz de su compasión. La razón principal de la compasión de Jesús no era la condición natural de las personas como el hambre o la pobreza, sino su condición espiritual. Escucha esto, Jesús sentía compasión de la gente porque estaban lejos de Dios. Y si la iglesia no entiende eso, nos podemos volver otra fundación social. Y la iglesia necesita tener un brazo social. La iglesia tiene que preocuparse por los pobres porque Dios da la orden de preocuparse por los pobres. Dios dice que vayamos a visitar a los presos, que vayamos a visitar a las viudas. Pero pudiéramos creer que, ese, que el fin de visitar a una viuda es visitar a la viuda. Que el fin de darle comida al hambriento es darle comida al hambriento. Y no entender que detrás de eso hay un propósito mayor. Tiene que ver con que la gente no conocía de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Y yo he aprendido que la condición de vida es el reflejo directo de cuán lejos o cerca estás de Dios. O sea que tú puedes ayudar a cambiar entre comillas la situación de alguien. Y no acercarse a esa persona a Dios. Y vas a tener que ayudarlo por el resto de la vida. O puedes ir al corazón de la situación. Y ayudarlo a ir a lo que de verdad importa y cambiará la condición de su vida. Entonces mira cómo lo dice Jesús en Mateo 9.36 dice. Cuando vio las multitudes, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión. Y tú dirás claro, las multitudes daba toda la gente con hambre, los pobres, los enfermos. Pero ahí dice, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. No sin pastores humanos, como ovejas sin pastor, sin Dios. Entonces Jesús entendía que cuando una persona está lejos de Dios, la persona está confundida y desamparada. O sea, no entiende las cosas de Dios, no entiende la vida y queda desamparada. O sea, una vida vacía, una vida improductiva. Y tú puedes ser productivo financieramente y ser improductivo emocionalmente. ¿Cuánta gente tiene tanto dinero y tienen vacíos en el corazón profundos, profundos? Y Jesús sintió compasión. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Me gusta hacer milagros. Me gusta multiplicar los panes y los peces. Pero mi propósito de hacer milagros no es cambiar tu condición natural. Es que conozcas a Dios. Es que te acerques a Dios. Porque los milagros eran la evidencia de que Dios era real. Los milagros eran la evidencia del amor de Dios por la gente. Entonces la idea y el propósito del milagro es que la gente dijera, oye, Dios es real, yo quiero conocer ese Dios. Pero nosotros tenemos una tendencia increíble 
de agarrarnos de la solución temporal, nos volvemos adictos a ídolos que nos ayudan en momentos. Por eso hay gente que adora a los pastores o al doctor o al esposo o al motivador o a su dinero. Todo aquello que nos solucione se vuelve nuestro Dios. Y Jesús está diciendo, yo necesito que vean más allá. Oigan esto qué tremendo. Mira, cuando Jesús hacía un milagro, su propósito principal no era solucionar los problemas de la gente, sino que se acercaran a Dios y le conocieran. Por eso Jesús dice, arriba de donde leímos dice, Jesús les dijo, ustedes no entendieron los milagros que hice. Y vamos a decir, ¿cómo que no entendimos? Claro que entendí, había unos poquitos panes, unos poquitos peces, los multiplicaste y todos comimos. ¿Qué más hay que entender? Jesús está diciendo, no, 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 no. Ustedes no entendieron el propósito del milagro. Es más, ustedes ni siquiera se dieron cuenta cuál era verdaderamente el milagro. Oye esto. Oye, estaba preparando esto y decía, ay Dios mío, cuando yo diga esto. Jesús le está diciendo, ustedes creyeron que el milagro se trataba de satisfacer sus necesidades terrenales. Pero yo vine a darles algo mucho más trascendental. Y por ver lo que ustedes creen que es el milagro, no entendieron cuál es el verdadero milagro. Escuchen, ustedes creen que el milagro fue que 10,000 personas fueron alimentadas con cinco panes y dos peces y no se han dado cuenta que el milagro es que el mismo Dios está caminando en medio de ustedes. Ustedes creen que el milagro es que llovió maná del cielo, pan, cuando el verdadero milagro es que el creador del universo se preocupa por tus necesidades. O sea, que estaban viendo el milagro y los milagros, pero no veían el milagro. Y el milagro lo tenían al frente. Y es lo que le pasó a la mujer samaritana en el pozo. Señor, pero ¿quién eres tú? Y el agua. Y Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién es el que está al frente tuyo. O sea, tú me estás hablando del agua que si quita la sed, que no quita la sed, que el pozo que... Pero tú no sabes quién es el que está aquí contigo. El milagro no es que tú no tengas que seguir viniendo a las 12 del mediodía a buscar agua. El milagro es que Dios está hablando contigo. Y pudiéramos venir aquí a esta comunidad a buscar los milagros. Y Dios no tiene problema. Vuelvo y te digo, Dios le gusta bendecir a la gente. Pero ese no es el propósito del milagro. ¿De qué sirve? Que vengas todos los domingos por tu maná y que no te quede maná. Pero no, no, ahora lo iba a decir, pero me gustó que como iba a sonar. No sé por qué me pareció como dije, wow, eso va a sonar bien chévere. O sea, ¿de qué te sirve venir por el maná del domingo si el lunes no va a haber más maná? Si tú no te llevas tu verdadero milagro. Que el Dios del cielo está caminando contigo. Que el Dios del cielo, el Creador se interesa en ti. Que el Dios del cielo se hizo hombre y vino a esta tierra para vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir y tomar tu lugar en la cruz y mi lugar en la cruz y poder comprarnos un lugar en la presencia de Dios y poder tener una relación con el Creador. O sea, hay un milagro mucho más grande, hay un milagro más trascendental, hay un milagro que es eterno. ¿Y cuánta gente trata de satisfacerse con el maná, con los panes y los peces, con sentir la barriga llena, con el plato de lentejas y se pierden el verdadero milagro. Mira esto, cuando no entendemos el milagro, 
sea, cuando, cuando estamos es con los maná, los panes, y no entendemos el milagro, Jesús, y el propósito del milagro, conocer a Dios, mira lo que pasa. Primero, le damos el crédito a la persona incorrecta. O sea, creemos que los milagros los hace quien no los hizo. Porque mira lo que esta gente le dice ahí en Juan 6.31, les dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino, sino Dios mi Padre. Entonces, cuando tú estás en necesidad y Dios utiliza a alguien para satisfacer una necesidad, pero tú no entiendes el milagro, tú crees que el instrumento que Dios usó es la fuente de tu milagro. Y le das el crédito a esa persona o a ese dinero o a ese negocio o a esa oración o a ese pastor o a ese líder de grupo o a ese hombre o a esa mujer. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que sepas algo. No fue tu esfuerzo, te sientes que está bien. No, no fue tu esfuerzo ni fueron tus capacidades, te dice Jesús. No, no, fue mi Padre que está en los cielos. O sea, no le vayas a dar el crédito a la persona incorrecta. Jesús le está diciendo, yo sé que parecía que fue Moisés, pero no fue Moisés. Fue mi padre. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no estarle dando el crédito a la persona incorrecta. ¿Sabes por qué tú estás donde estás hoy? Porque Dios tu padre te ama y te ha bendecido. ¿Sabes lo otro que pasa cuando nosotros... No discernimos el milagro cuando no entendemos el verdadero milagro y estamos pendientes del maná, del, de, la, de la satisfacción temporal, del momento de solucionar, de resolver, de resolver, que terminamos yendo a la fuente incorrecta. Porque además de que le das el crédito al incorrecto, terminas yendo incorrectamente a la fuente incorrecta para que te vuelva a solucionar. Porque tú crees que esa fue la persona que te solucionó. Entonces entramos en codependencia, entramos en relaciones enfermizas, entramos en relaciones de manipulación y de control, porque tú asumes, wow, es que ese es el ungido de Dios, es la persona que Dios usó, exactamente, la que usó, pero no es Dios. Y entonces entramos en este asunto de, pastor, ¿será posible que tú ores por mí? Porque como tú tienes palanca, Pastor, es que yo no sé, pero me imagino que tú tienes como que, como que a mí me toca hablar con la secretaria y tú sí puedes llegar donde el presidente. Porque ustedes saben cómo somos los hispanos con ese asunto. Los latinos nos encanta, los latinos no hablan con la secretaria. Tú llegas a una empresa y dices, necesito hablar con el dueño de la empresa. Los gringos no son así. Yo me acuerdo cuando fuimos a Washington la primera vez a hacer ahí al Congreso, a hablar con los congresistas y nos dijeron, la mayoría de los congresistas no van a estar, van a hablar con ustedes los interns. Estudiantes de 22, 23 añitos, peladitos. Pero no los menosprecien, porque si tienes el oído del intern, tienes el oído del congresista. Y no nos gusta. No, no. Marco Rubio. Si no, nada. Yo no vine de Miami para hablar con una peladita. Y vamos a la fuente equivocada. Escúchame esto, colocamos la fe donde no es. Mira cómo dice Santiago 1.16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que descienda a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Cuando tú no entiendes el milagro, le das el crédito a la fuente incorrecta y pones tu confianza en la fuente incorrecta. Y lo segundo, y lo tercero, pierdes la vida persiguiendo bendiciones que no satisfacen. 
Te pasas la vida persiguiendo bendiciones. Perdemos el tiempo persiguiendo bendiciones temporales que nos hacían. El maná solo duraba un día. Oye, Dios es tremendo. El maná solo duraba un día. No lo podías guardar. Y Dios le dijo, no lo guarde porque le va a salir gusanos. Pero esta, esta angustia que nos da a nosotros y esta falta de confianza que Dios. Oye, si Dios te dijo que mañana va a haber maná, mañana va a haber maná. Pero me cuesta trabajo creer que mañana va a haber maná. Entonces yo prefiero, ¿y por qué no guardo un poquito más por una semana? Y Dios, así estamos tranquilos. Ni tú te preocupas, ni yo me preocupo. Y listo, hay maná por una semana. Y los tipos lo guardaban. Y al día siguiente, lleno de gusanos. Y caemos en una zozobra por tratar de resolver con anticipación. Porque sentimos que nuestro corazón está tranquilo si tenemos garantizado el milagro de mañana. La provisión de mañana. Entonces ellos guardaban el maná. Y entraban en una zozobra. Escúchame. Tú no puedes seguir viviendo en esa zozobra. Y en esa angustia. Buscando el maná del día. Buscando. ¿Cuántos saben lo duro que es resolver en el día a día? Como dicen los americanos. Cuando uno vive from paycheck to paycheck. Over broke. Que no puedes pagar la renta por adelantado. Sino que siempre la pagas cuatro o cinco atrasaditos. Entonces nos volvemos unos magos con los días. Tú sabes, bueno, pero tengo, okay, la renta de la iglesia se paga siempre el cuatro. Y si no pago el cuatro, sino el cinco, me ponen mil dólares de multa. Bendícelo, Señor. Mil dólares de multa. Entonces digo, ok, el cuatro. Entonces Jesse y yo nos volvimos a perder. Ok, el cuatro. Pero qué día cae cuatro. Viernes, listo. Se lo damos el viernes en la tardecita para que no pueda depositar el cheque. Así entra el dinero del domingo tal. Entonces el lunes y yo tan tan. Entonces que seguro cobran lunes, pero no entra para el martes. Y cubrimos. ¿Cuántos son unos magos aquí? Yo quiero saber. ¿Dónde están los magos del Señor? Y entonces que coge de aquí y cubres acá. Y entonces tengo que pagar la luz. Pero, ¿y cuánto es ese celular? Que cuando llega el celular tú sientes que te están cortando la cabeza. Y mi celular que tiene cable y tiene internet. Ni te digo cuánto es porque te va a dar diarrea. Y cada vez que viene la cuenta del celular. Yo digo, Dios mío. Y entonces tú dices, ¿dónde saco? Entonces saca aquí. Ok, pero la tarjeta no importa. Pero dice que el agua es dentro de seis días. Dios hará el, el maná dentro de seis días. Tú sabes. Entonces coges del agua. Cubre el celular. Paga el celular. Y apenas lo pagas tú dices, ay Dios mío. En 30 días vuelve y viene. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Dios no quiere que vivas así. Si tú no entiendes el milagro, vivirás tratando de guardar maná todos los días. Vivirás en zozobra, vivirás angustiado, vivirás from paycheck to paycheck y no podrás ver la verdadera vida abundante que Dios tiene para ti. Pero para poder experimentar esa vida abundante tienes que pasar de los milagros a entender el milagro. Cuando pones los ojos en Jesús, el milagro. No tienes que andar persiguiendo las bendiciones porque ellas te van a seguir a ti y te van a alcanzar. Escúchame, si pones los ojos en el maná, te toca estar buscando maná todos los días. Ay Dios mío, aquí no hay maná. Ey, el vecino tiene maná. Vecino, no, no hay maná. No, no hay maná, ok. ¿Tiene maná? No, no hay maná, ok. Entonces, y, y, pastor, ¿será que usted me hace un préstamo? No sé cuánto me llaman a mí. Pastor, mire, este, llevo dos meses de renta. Son tres mil por mes, son seis mil. Eh, y es que mi trabajo no ha estado bien. Entonces estoy llamando para que la iglesia me preste seis mil y le prometo que a final de este mes se los pago. Entonces yo pienso, ok, lleva dos meses que no tiene para pagar tres mil cada mes y quiere seis mil. Y me dice que el mes que viene va a recibir nueve mil para pagar los tres mil y los seis mil que me va a pagar a mí. No me diga. 
Entonces llamas aquí, prestas allá, no, que Amscot, que cambie el cheque, que vea la compraventa, que el anillo de mami, que no goza, que lo que traímos de Venezuela es lo último que nos queda, que las joyas de papá, que él era, la, él era, él era la herencia, era lo único que le quedaba a nuestros hijos, pero vamos a tener que hacerlo porque vamos a comer mañana. Y te la pasas persiguiendo el maná y persiguiendo la bendición que te va a resolver, no a bendecir, a resolver. Porque cuando tú no entiendes el milagro, sino los milagros, la bendición resuelve. Pero cuando tú entiendes el milagro, tú no tienes que resolver. Tú vives la vida abundante que Cristo te dio y las bendiciones te persiguen y te alcanzan. Oye esto. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, yo te lo voy a leer. Deuteronomio 28.2 dice, Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La Biblia no dice que uno persigue las bendiciones, la Biblia dice que las bendiciones te persiguen a ti. Pero si tú estás ocupado persiguiendo las bendiciones, ellas salen corriendo. Pero si tú estás ocupado con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, I son you, el milagro, las bendiciones solo tienen una opción. Perseguirte y alcanzarte, porque te tengo una buena noticia, las bendiciones de Dios corren más rápido que tú. Siempre te van a alcanzar. Entonces mira, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito, oye, mira las bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tu oveja. Y tú eras pastor, pero yo dije, yo no tengo ni oveja, ni vaca, ni ganado, ni bueyes. No, en ese tiempo eso eran las empresas, los trabajos, eso era lo que ellos producían. Dios está diciendo, toda empresa que tú emprendas la voy a bendecir. Todo lo que hagas será productivo, será fructífero. Y dice... Eh, sigo, bendita serán tu canasta y tu arteza, bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados vaya delante de ti Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos El Señor mandará, oye esto, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros Y en todo aquello en que pongas tu mano, en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá te bendecirá, no en Venezuela cuando era ingeniero, porque aquí soy eh, ingeniero de jardines. No, no en Colombia cuando era abogado, porque aquí protejo las leyes, no sé, de, 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 las, de los cuartos que limpio en los hoteles. No, no, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es aquí donde Dios te puso para que dejes de estar anhelando los días de bendición. No, los días de bendición son ahora para ti. 2020 es el año de tus sueños cumplidos en el nombre de Jesús. No más, no más como la, la esposa de Lot fue. ¿Cuál fue la que miró para atrás y se volvió? No más. Y por eso está así. Está paralizado, está paralizada. Y yo creo que fue la esposa porque a las mujeres les gusta más mirar para atrás que los hombres. El hombre es como más. Dale para adelante, vieja. Ay, pero tú estás desprendido, ¿verdad? Mira todo lo que dejamos. Y ahí quedaste. Ponte a pensar que si te quedas como paralizado porque ni vas para adelante y ya no puedes estar en lo de atrás. Escúchame, perdóname que te lo diga, lo que dejaste en Venezuela se quedó en Venezuela. Lo que dejaste en Colombia se quedó en Colombia. Lo que dejaste en Cuba se quedó en Cuba. No que yo era de los González de La Habana, del sexto piso de La Habana. donde No que yo era de los Dugán que pusieron el acueducto. No que yo era de los Rodríguez. No, no, no. Aquí tú eres de los de Cristo que Dios escogió bendecir en Miami en el año 2020. ¿Ya? 
Porque tiene que poner los ojos donde es. Debe estar buscando el maná. Deja de resolver. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado en esta casa que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir? Ay, pastor, es que mis hijos, el legado de mis hijos. ¿Sabes lo que Jesús te está diciendo hoy? Porque esta gente, qué tremendo. Es que Moisés nos dio el pan del cielo. Claro, cuando a ti algo te ayuda a resolver, ¿tú crees que sea el pan del cielo? Eso no es. O sea, cuando tú necesitas dinero, necesitas un abrazo, y de pronto alguien viene y te ayuda, tú dices, este tiene que ser el pan del cielo, porque te sientes súper bien. Es muy rico cuando alguien te ayuda a solucionar, es muy rico cuando sales del rollo y tú dices, debe ser el pan del cielo. No, ese no es el pan del cielo. Jesús te está diciendo hoy, ese no es el pan del cielo, el maná, eso del día a día no es el pan del cielo, los panes y los peces, ese no es el pan del cielo, porque todo lo que viene del cielo es eterno y el maná se acaba, los panes se acaban, los peces se acaban, el salario se acaba, todo se acaba. Y como se acaba, luego tienes que salir a buscar más. Y por eso andas resolviendo, porque se acaba. Se acaba, entonces tienes que buscar más. Pero entonces cada vez la vida se complica más. Porque no es lo mismo maná para el papá, para, para esposo y esposa, que maná para papá, mamá y tres hijos. Y no es lo mismo maná para papá, mamá y tres hijos, que maná para papá, mamá y tres hijos. Y Marley, mi perro. Y la vida se va complicando, entonces cada vez el maná dura menos. Y cada vez tiene, y cada vez te sientes más apretado, y cada vez más sofocado, cada vez más en zozobra. Tú dices, no, pero es que los milagros, pero ¿dónde están los milagros? Y, y aunque tú estás agradecido, tú dices, pero es que aquí no ha cambiado nada, porque todavía no duermo bien, todavía me siento ansioso, todavía me siento en zozobra. Y Jesús te está diciendo, ese no es el pan del cielo, porque el pan del cielo es eterno. Eso que tú crees que el pan del cielo, eso se acaba y por eso te toca busca por aquí, resuelve por allá, por eso debes tanto en tarjeta, porque usas tarjetas de dinero que no es tuyo para resolver el maná. Aquí tiene que haber alguien endeudado con tarjeta, porque esa vaina el Señor no me, dijo, no me hizo decirla en el primero. No en el primero yo no dije eso. O seré yo, no mentira. Este. Jesús te está diciendo, el maná se acaba, los panes se acaban, los peces se acaban, el salario, ¿cuántos saben que se acaba? Jesús te está diciendo, yo vine a darte un pan del cielo que no se acaba porque es eterno el que come de este pan jamás volverá a tener hambre jamás volverá a tener hambre jamás lógicamente cuando Jesús le dice el que come de este pan Jamás volverá a tener hambre. ¿Qué le dijo la gente? O sea, ponte a pensar una persona que anda buscando maná, los panes, los peces, resuelve aquí. Y de pronto un día te dicen, ok, te tengo la solución para que no tengas que resolver más. La gente dijo, hey, ¿dónde está ese pan? Como dijo la mujer del pozo, dame esa agua. Pero la mujer lo que estaba queriendo era buscar algo que no le hiciera tener que ir a buscar agua. O sea, la mujer lo que quería ser libre de resolver. Libre de la vergüenza. De la mujer adúltera que tenía que ir al mediodía porque si iba a las horas que se buscaba el agua la apedreaban o se burlaban de ella o la avergonzaban. Y la mujer lo que quiere es buscar una solución un poco más duradera para un problema terrenal. 
Y esta gente dijo, wow, hay un pan que si tú te lo comes no te da hambre. Pero fíjate cómo tú sabes que no entendieron, que mira lo que le dicen, Juan 6.34. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre ese pan. Entonces ese pan tú no lo necesitas siempre, porque ese pan es para siempre. Si ¿Sí? es cuando tú no entiendes quién es Jesús, tú dices, ok, yo entiendo que tú digas, yo siempre quiero venir a donde Jesús. Pero cuando tú entiendes quién es Jesús y tú pones tus ojos en Él. La Biblia dice que por un sacrificio hizo perfectos para siempre. Tú no tienes que volver a comer del pan. Lo que tienes que hacer es jamás quitar tus ojos de ese pan. Porque el milagro no es el maná. Ni son los panes y los peces. Es Jesús. Señor, danos ese pan. Ayúdame con las luces, Jamer, si estás ahí atrás. Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. Wow. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Esto que es tremendo. ¿Por qué el pan? ¿Por qué no dijo, yo soy el tostón que da vida? De pronto los cubanos hubieran dicho, wow, dame ese tostón para siempre, Señor. Porque el pan para los judíos tenía un significado muy profundo. El pan simbolizaba la libertad de la esclavitud de Egipto. El pan simbolizaba el sustento a través del maná en el desierto. Por eso él se llamó el pan. Pero le dijo, pero yo no soy cualquier pan. Yo soy el pan. Yo no soy el pan que quita el hambre. Yo soy el pan que da vida. Yo no soy el pan que paga las deudas. Yo soy el pan que da vida. La palabra vida, soy. La vida espiritual que solo Dios puede dar. Y ellos entendieron esa palabra. Dice, wow. Nosotros queremos ese pan. Jesús le está diciendo. Yo soy el único que puede dar verdadera libertad. Tu libertad no está en pagar las deudas. Porque tú puedes ser libre de deudas. Pero vivir cautivo el resto de tu vida. Puede ser libre de deuda, pero ser cautivo del amor al dinero. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el único que puede dar libertad verdadera para siempre. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el único que sacia el hambre y la sed para siempre. Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, o sea, yo soy el único que puede darte verdadera vida. Y... Esta gente, me imagino desesperado porque a lo mejor alguien aquí dirá, quiero decirte, mira, quiero, déjame decirte algo. Es terrible vivir de cheque en cheque. Ese no es el plan de Dios. Lo que pasa es que todos en algún momento de la vida tenemos que pasar por ahí. Porque antes de la tierra prometida, que es el plan de Dios, siempre habrá un desierto con maná. 
Porque el desierto con maná te enseña a confiar en el Dios que te da la tierra prometida. Y si tú no confías, si tú no pones tu confianza en el Dios del maná, creerás que la tierra prometida te la ganaste tú. Y que es para ti. Y Dios necesita circuncidar el corazón nuestro antes y, y enseñarle a nuestro corazón a confiar en Dios. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra prometida, solo les pido una cosa. Fíjate, una, no se olviden de quién fue el que los sacó de Egipto. Porque nosotros olvidamos rapidito. Y ellos, y tú dirás, como yo he dicho, le doy gracias a Dios que Dios nos ha bendecido en este tiempo. Pastor, yo no quiero seguir en zozobra. Pastor, yo no quiero seguir tratando de acumular maná que le sale gusanos. Estoy cansado, pastor, de andar correteando el maná. Estoy cansado, Señor Jesús, de andar correteándote para que una vez más multiplique los panes y los peces para ver si me cae algo acá y le doy de comer a mis hijos. ¿Sabe por qué estoy cansado, Señor Jesús? Porque hoy comen, pero mañana no sé con qué van a comer. Entonces me toca salir corretearte otra vez. Estoy cansado, Señor, estoy desgastado. Esta vida de angustia y de zozobra, de no saber qué va a pasar mañana, me tiene un desgaste. Señor, yo quiero salir de esta zozobra. ¿Habrá alguien aquí que se sienta así? Y tú dirás, ¿qué hay que hacer? De pronto en alguna iglesia te dirán, bueno, tienes que pactar. Haz un pacto de mil dólares mensuales. Porque si pactas con Dios, Dios te sanará del cáncer y verás su gloria. Y las bendiciones caerán hasta que sobreabunden. De pronto dirán, tienes que ser fiel en tus tiempos. Tienes que ser, tienes, tienes que hacer, tienes que apoyar la visión del pastor. Tienes que, tienes que ser obediente, tienes que. Y sacamos todas las reglas de lo que hay que hacer. Para salir de la zozobra del maná. Y entrar en la dimensión del pan de vida. Y le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús saca el rollo, la lista completa. Y les dice, Juan 6, 29, Jesús respondió. Lo único que Dios quiere es que crean en mí. No puede ser, Señor. No puede ser tan fácil. Como decía el que era mi pastor antes, es una difícil facilidad. Es tan fácil que parece difícil. Lo único que quiero es que crea en mí, que soy a quien Dios envió. ¿Cómo así? Que tiene que haber un momento que tú pasas de una creencia intelectual a entender que Jesús es el pan de vida. Jesús no es el que resuelve. Jesús es el que salva. Jesús no es el que mejora. Jesús es el que restaura. Jesús no es el que ayuda. Jesús es el que liberta. Jesús no es maná. Jesús es el pan de vida. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo buscas? ¿Qué es Él para ti? ¿A qué vienes hoy? Para mí ha sido una bendición preparar esta enseñanza. Yo necesitaba escucharla. Parece que la necesitaba más que tú porque me tocó predicarla dos veces. Yo lloraba mientras la preparaba. Toda esta semana con quien él me ha encontrado gente, le he dicho, tú no sabes la enseñanza. No, tú tienes que oírla, tú tienes que oír la enseñanza. ¿En qué momento se complica tanto todo el Evangelio? Y se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es creer en Él.
pero es creer en Él como pan de vida.